0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Espíritos. Este é o episódio de número 16. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando com esta série a obra O Livro dos Espíritos e estamos na introdução do livro. Trata-se... De 17 partes à introdução da obra, nós nos despedimos no episódio passado, fazendo, estudando ali com Allan Kardec, as considerações do item 8, onde ele fazia né, várias anotações e reflexões a respeito da necessidade do estudo, do recolhimento e da ponderação à análise do nosso diálogo, da nossa interação com o mundo espiritual dentro das reuniões mediúnicas, e nós inauguraremos com este episódio o item 9, que vai dar para nós assim riquíssimas reflexões a respeito da fenomenologia. Aqui é uma linha de raciocínio bem interessante que a gente encontra na Revista Espírita, a gente também encontra na própria conclusão do Livro dos Espíritos, que, aliás, é uma parte do livro pouco lida e pouco estudada. Nós também encontramos essa linha de raciocínio na obra O que é o Espiritismo, bastante... em alguns trechos de biografias de Allan Kardec, do que que a gente está falando da linha de raciocínio utilizada pelo mestre de Lyon. Quando ele recebe um convite para participar, no século XIX, das chamadas reuniões das mesas girantes, das reuniões das mesas falantes, porque as mesas se movimentavam, davam pancadas, e essas pancadas por processos tipográficos, tiptográficos, né? processos baseados em pancadas, a leitura feita através das pancadas, como um código Morse, por exemplo, a gente percebia ali, Kardec passou a perceber, as pessoas que participavam das reuniões percebiam que, de fato, o efeito era, era inteligente. O meio era um meio físico, os fenômenos eram de ordem física, mas os efeitos produzidos por aqueles fenômenos era esse efeito de ordem inteligente, as respostas eram inteligentes. Ele, inclusive, Allan Kardec, vai expedir uma cérebro-frase que vai nos dizer assim, né? Não creio que mesas tenham cérebros para pensar, nem muito menos nervos para sentir. Então, se o efeito é inteligente, a causa há que ser igualmente inteligente, porque todo efeito tem uma causa. E isso, inclusive, é um princípio filosófico, né? Se se esse efeito é inteligente, essa causa há que ser igualmente inteligente. Apreciava-se que o efeito físico provocado naquelas reuniões podia ser um efeito puramente mecânico, mas o movimento das mesas, da mesa, dos objetos, ainda que não por questões é, tiptográficas, às vezes a mesa se movimentava é, dando, mostrando, fazendo parecer é, que estava com raiva, que aquela resposta né? era um movimento de contrariedade a uma pergunta, às vezes, muito particular, estava sendo feito, dando a entender que que aquele ser que não se sabia exatamente o que que era, estava contrariado. Então, Allan Kardec colocou, inclusive, estes processos, ele vai detalhar isso para a gente, na segunda parte do Livro dos Médios. é todo o ensinamento. Aqui estamos na introdução do Livro dos Espíritos, a gente tem todo um episódio, toda uma série com vários episódios onde nós fizemos a leitura e o estudo destas mesmas questões. Aqui é para ilustrar que foi a fenomenologia que levou Allan Kardec aos processos de investigação. E ele traz um pouco dessas reflexões nesse item 9. Esse aqui é o ponto, porque ele vai observar que aquele efeito, se era inteligente, a causa não podia ser mecânica, puramente mecânica ou aleatória. Então, ele começa nos dizendo que o movimento dos objetos é um fato incontestável. No no meio empresarial, a gente costuma dizer que contra dados e fatos, não há argumento. Aí, o fato fala sozinho e por ele mesmo. Então, a pessoa observava que de verdade a mesa se movimentava, que o objeto produzia ruído, que ele se deslocava de um canto ao outro, né? Os processos de escrita direta, por exemplo, onde era dobrado um pedaço de papel numa gaveta e tinha-se todo um cuidado para aquela gaveta ficar fechada de um de um jeito tal que ninguém pudesse ali abrir a tempo, até porque aqueles fenômenos eram todos feitos na penumbra, né? E tudo mais. Então, E quando abria-se a gaveta, o papel estava escrito, né? os processos de escrita direta que Allan Kardec vai trabalhar com a gente na segunda parte do Livro dos Médios São fenômenos que impressionam. Contra dados e fatos, não há argumento. O movimento dos objetos é um fato incontestável, vai nos dizer o mestre de Leão. Mas não falamos do movimento inteligente de certos objetos. Porque ele considera que que esses objetos que se movimentam de forma inteligente, o que é que seria isso? Não são movimentos aleatórios. Conta a história, né? quando trabalha conosco os fenômenos de viu a gente vai perceber bastante Arthur Conan Doyle, que fala muito sobre isso, participou de muitas reuniões mediúnicas, identificou muito embuste, mas ele, inclusive, perseguia o Espiritismo, né? Participava dessas reuniões para poder é, apontar ali os charlatães. E, e percebeu Arthur Conan Doyle que muitas daquelas reuniões que ele participava, "Ah, isso aqui não é falácia, não. Isso não é embuste. Isso, do jeito que está acontecendo, tem alguma coisa. E ele, inclusive, desdobrando as suas investigações, torna-se espiritista. Mas não são desses objetos que Allan Kardec está falando, porque esses visitam... As proposições iniciais que comentávamos, contra dados e fatos, não há argumento. né? A maneira pela qual os dedos do médium repousam sobre os objetos desafia, como atrás dissemos, a mais consumada destreza de sua parte no intervir. O que que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que alguns movimentos de... De, de, de objetos se dava pela, pela imposição das mãos do médium, ou de uma de suas mãos. Mas essa imposição buscava tangenciar, tocar levemente o dedo, ou a ponta dos dedos do medianeiro, por sobre o objeto selecionado. Inclusive, é... Considerando a energia eletromagnética, acreditava-se, inclusive tomando das pesquisas de Anton Franz Mesmer, né, o pai do mesmerismo, essa energia animal que era ela responsável por um processo de eletrificação, era o que se acreditava, eletrificação daquele objeto e aquele objeto então poderia mover-se. Mas o movimento não era aleatório. Era um movimento regular. Por isso que Allan Kardec vai dizer dos movimentos inteligentes de certos objetos. E o médium, então, quando colocava a ponta do do dedo, né, ou dois dedos, por sobre aquele objeto e o objeto se mexia, usava-se, por exemplo, uma cesta e colocava-se, amarrava-se ali, ao lado da cesta, um, um lápis. E quando o médium tocava na cesta e a cesta se movimentava, como o lápis estava amarrado ali, o lápis se movimentava e então a, a escrita era feita. Mais tarde, tira-se a cesta fora, o médium coloca a mão direto no lápis e está ali inaugurado todo um processo de Psicografia, mas à época acreditava-se da necessidade do médium tangenciar a ponta dos dedos, né? Numa espécie de eletrificação daquele objeto para que ele pudesse se movimentar. Mas a maneira pela qual o... aí ele vai dizer: os dedos do médium repousam sobre os objetos desafia, porque a caligrafia, em alguns casos, era perfeita. Isso dialogava com uma necessidade desse medianeiro ter uma destreza muito grande para com, com pouco tato, né? ou melhor, com muito tato, na verdade, com pouco tato, ou seja, tateando pouco, produzir muito. É um jogo de palavras aqui que a gente utilizou, mas para ficar claro, como poderia o médium, tangenciando com a ponta dos dedos né, um determinado objeto, produzir uma força mecânica? a fim de que ele se deslocasse com muita destreza. Por isso que dissemos, como pode, com pouco tato, ter muito tato? Produzir muita relação tátil? Como explicar a natureza das respostas? Porque o que Allan Kardec faz aqui não é analisar, gente, o fenômeno em si. O fenômeno, para Allan Kardec, foi o meio... O pano de fundo para o processo, isso é bem interessante. É no estudo da doutrina espírita. Muitos de nós participamos das reuniões mediúnicas e a gente fica impressionado com a fenomenologia. Sobretudo, muitos de nós, agora, né, impressionados com os fenômenos de de manifestação medianímica através da psicofonia. né? O o espírito, então, fala usando a a, a laringe do médium, instrumento fonador e tudo mais. Isso cria uma, uma emoção, uma comoção Cria uma forte impressão entre todos, mas do ponto de vista da gênese do nascimento do Espiritismo, toda essa fenomenologia para Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, tinha a sua importância, mas era pano de fundo. O que ele trazia era, no ponto alto, se traduz nessa reflexão: como explicar a natureza das respostas? quando se apresentam fora do quadro das ideias e conhecimentos do médium. É, ele trabalha isso conosco no capítulo 19 do livro dos Médiuns, né? São determinadas aptidões especiais, aptidões, complexão medianímica, por exemplo, para pintura, para literatura, para os processos de glossolalia, xenoglossia, isto é, expedir informações em idiomas, agnósticos ao idioma materno do médium, como isso, né? Esses fenômenos inteligentes. O ponto alto aqui é a gente se distanciar um pouquinho do meio, entender o resultado, entender o fenômeno, apreciar, estudar, como Allan Kardec vai colocar no item 8, o fenômeno. Então ele produz essas reflexões. Como? Como poderia o médium, ainda que tivesse muita destreza, muito tato, para tocar suavemente uma prancheta e fazer com que o lápis se movimente, ainda que ele tivesse essa destreza circense, né? o que por si só já seria um espetáculo. Mas dali, ele expedir, por exemplo, uma informação, vamos imaginar que fosse em francês, né? considerando o médium francês, ainda assim no seu idioma pátrio, mas o conteúdo ali, trazer informações do mais alto grau filosófico, poemas escritos de uma forma muito bela, muito bonita, é, contrariando completamente o pensamento do próprio médium, como explicar estes processos. O que ainda torna mais estranho esses fatos, é que ocorrem por toda a parte, e que os médiums se multiplicam ao infinito. São eles reais ou não? Aqui é bem interessante essa análise, porque ainda assim, se isso fosse algo... É, bem específico, é, como imaginar que esta especificidade, que agora não se torna mais especificidade, vai espalhada pelos vários cantos do mundo? Porque vamos lembrar, inclusive em algumas biografias e alguns livros, é, Zils Van e, e, e Francisco Thyssen usam até essa expressão, a coqueluche, do século XIX eram as pessoas reunidas para observarem as mesas, os objetos, que se movimentavam, um pouco parecido com o que alguns, muitos na escola, né, eu sou da década de 70, faziam com aquela brincadeira, né, chamada brincadeira do copo, o copo se movimentava, letras de maneira circular, alguém fazia as anotações e tinham-se ali respostas, as pessoas ficavam assim, estarrecidas e tudo mais, era realmente a possibilidade de um processo de comunicação, abstração feita à ausência de seriedade que comentávamos no item 8. E é óbvio... Quando se tem pessoas frívolas, o que se atrai são espíritos frívolos. Logo, as respostas estão na razão direta da frivolidade. Então, essa brincadeira do copo, na verdade, é é simplesmente a manifestação da frivolidade, porque a comunicabilidade com os espíritos, ela sempre existiu. E ele, então, vai fazer essa pergunta, né? São eles reais ou não? Porque são dados e fatos, faram por eles mesmos. E essa resposta Allan Kardec eh, dá para a gente insumos relevantes. Ele vai dizer o seguinte, observai repetidamente, ou seja, é um processo constante. Às vezes, numa reunião mediúnica, o Espírito dá uma resposta ou fala alguma coisa e a gente toma aquilo como verdade por isso que as reuniões de desobsessão, por exemplo, que são reuniões mediúnicas de caráter específico, quais sejam os de tratamento espiritual, elas necessitam e visitam aspectos de regularidade, que inclusive dialogam com essa observação repetitiva, são reuniões recorrentes no mundo espiritual, é o mesmo caso repetidamente para que, então, dentro desse processo de repetição que promove a análise, que ele faça com que a a espiritualidade e nós, considerando-nos, participando destes mesmos processos, produzamos um psiquismo favorável às mesmas reflexões e estabeleçamos um ecossistema resolutivo para aquele drama, para aquela situação, para aquele processo obsessivo. Por isso que as reuniões mediúnicas, em caráter de desobsessão, e a tese não é minha, ela é de André Luiz, vai escrito na obra, inclusive, que dá o nome, né, dá o título ao opúsculo, Desobsessão, esse grau de seriedade do médium, que ele entende o compromisso. Então, ele não escolhe hoje ir ou hoje não ir, porque está chovendo, porque ele recebeu familiares, porque um amigo lhe telefonou e ele resolve ficar conversando com esse amigo, ou porque ele vai ficar mais tempo no computador, nas mídias sociais. Ele se revestiu de uma seriedade muito grande, né? O nível de responsabilidade dele é realmente diferenciado nesse aspecto, porque ele entendeu a proposta do trabalho, a importância que o trabalho oferece, e nem todo médium ainda dialoga com esses aspectos, que a gente pode chamar, tá pegando carona também na própria citação de André Luiz, como medionato, né? como esse mais alto grau do exercício medianímico que é a entrega da criatura a serviço da espiritualidade. Mas aqui ele vai continuar falando dessa observação repetitiva que exige de nós a apreciação com vistas à observação do laboratório do mundo invisível. Sois vítimas do charlatanismo ou joguete de uma ilusão? Isso é alguns dizendo, né? Que a gente poderia estar vinculado a estas questões. Diremos primeiramente que a palavra charlatanismo não cabe onde não aproveito. Aqui é bem interessante, porque o que Allan Kardec coloca como linha de raciocínio é que o charlatão quer ganhar em cima. Ele quer tirar algum proveito, dinheiro, algum, algum lucro. E não há lucro nenhum. As pessoas que estão ali participando, que participavam daqueles processos, tinham como alvo a comunicação com o mundo espiritual. Não estavam ali buscando ganhar dinheiro com nada, entrada, pagar para poder conversar com o médium, né? Dai de graça o que de graça recebestes. Então, se não há é, charlatanismo, ele vai dizer o seguinte, ó, no mínimo, pode ser que seja uma mistificação mas charlatanismo, a gente não pode colocar esse encontro, essa reunião, na conta de charlatanismo, porque ninguém me pediu nada, ninguém vai ganhar nada com isso, né? Pode ser que as pessoas ali estejam mistificando, mas charlatanismo não. E ele continua. Mas por que singular coincidência esses mistificadores se achariam acordes de um extremo a outro do mundo, para proceder do mesmo modo. De novo, assim como os médiuns se achavam espalhados pelo mundo inteiro simultaneamente, teríamos, então, vários mistificadores, vários charlatãs espalhados simultaneamente em várias partes do mundo, ao mesmo tempo, são reflexões bem interessantes de Allan Kardec, né? E ele vai falar aqui conosco justamente desses aspectos de fraude que suscitam essas reflexões, né? Porque algumas pessoas poderiam pensar, expedir, e ele coloca isso aqui já no final do item 9. Não, tudo bem. Não é realmente, não é embuste, não é charlatanismo, mas pode ser uma ilusão. Pode ser algum tipo de fenômeno que esteja acontecendo na reunião que todo mundo ali está iludido. É um processo de ilusão. É, então, ele vai colocar para nós. Dizem, então, que se não há fraude, pode haver ilusão de ambos os lados. É, é uma proposição. Mas ele coloca para gente uma linha de raciocínio que dialoga contrariamente a essa proposição. Os fenômenos em que ela se baseia são tão extraordinários... <risos> que concebemos a existência da dúvida. Porque é natural, é um fenômeno que ninguém apreciou até então na história da humanidade. Não daquela forma, não daquele jeito, não com esses caracteres, porque mediunidade sempre existiu por sobre a face da Terra. A gente costuma dizer que o livro dos médios, aqui nós estamos estudando o livro dos Espíritos, mas nós temos toda uma série no nosso canal que estuda a obra o Livro dos Médiuns. Nós já estamos terminando o capítulo 19 da parte segunda do Livro dos Médiuns. A gente costuma dizer que Allan Kardec dignificou a mediunidade com o Livro dos Médiuns, porque a mediunidade em si, o fenômeno mediúnico, esse sempre existiu por sobre a face da Terra. né? Contam, é, é, Conta-nos a, a mitologia grega, que as pitonisas entravam em transe né? é, e expediam respostas. O que eram essas pitonisas, se não médiums, capazes de comunicar com o mundo espiritual e expedir informações a, a, ali naquele ambiente, no oráculo de Delfos? Né? Então, portanto, a mediunidade sempre existiu. Não, ou seja, a dúvida em cima do fenômeno, Allan Kardec vai colocar, ela é legítima, ela é pertinente, ela é natural. Né? Por outro lado, ele vai falar aqui do, dos chamados donos da verdade. Né? O que ele, porém, não admite, né? não podemos admitir, é a pretensão de alguns incrédulos a de terem um monopólio do bom senso. São os chamados donos da verdade. A pessoa não participa do processo, ela não lê nenhum livro, ela não se interessa do assunto, ela não tem profundidade sobre o tema, mas porque ela se revestiu de uma determinada ciência, ela se coloca na posição do douto sobre tudo. O douto, a palavra doutor, o douto é aquele hábil para ensinar. E ela acha que consegue ensinar qualquer coisa, inclusive aquilo que ela ignora, portanto, desconhece. Então Allan Kardec vai falar da, da, dessa falta de bom senso, né? E ele, inclusive, vai, vai dizer assim pra gente. Tachem desplante de ineptos os que lhe não seguem o parecer. Eu achei isso, é bem, esse inepto é ignorante. Porque todos aqueles que não concordam com o pensamento dessas pessoas essas pessoas as colocam como ignorantes. Ah, isso aí não sabe de nada, não, porque não concorda com a sua linha de raciocínio. Isso aqui Allan Kardec traz para nós, inclusive, né? E conclui dizendo o seguinte, olha. A opinião das que esclarecidas observaram durante muito tempo, estudaram e meditaram uma coisa... Constituirá sempre, quando não uma prova, uma presunção, no mínimo, a seu favor. Aqui ele já está falando o seguinte: se existe uma pessoa que, por mais que ela não seja adulta, mas se ela está estudando o assunto, por exemplo, o professor Hernani Guimarães Andrade, foi um verdadeiro pesquisador, um cientista de sua época, estudava aquilo que conhecíamos como fenômeno de poltergast, né? a capacidade dos espíritos de sensibilizarem equipamentos eletrônicos e, por esse processo de sensibilização, eles se comunicarem. E esse processo ficou cunhado e conhecido como transcomunicação instrumental. A capacidade do dispêndio, da do deslocamento de ectoplasma de uma substância fornecida por um médium, essa substância, então, podendo sensibilizar equipamentos eletrônicos, por eles os espíritos se comunicavam, e existem várias experiências nessa direção. Bom, a pessoa pode até não acreditar, mas se existe uma informação dada pelo professor Hernando Guimarães Andrade, aqui como nos diz Kardec, olha, quando quando não uma prova, uma presunção no mínimo a seu favor. A gente precisa no mínimo ouvir. Esse aí eu preciso ouvir. Porque o que ele pode dizer, de alguma maneira, não necessariamente pode se revelar como sendo verdadeiro, mas aquela informação que foi investigada, que foi perquerida, que foi refletida, que foi analisada, aquele trabalho que aquela pessoa percorreu e eu não percorri, por inteligência mínima, é uma observação de Allan Kardec, nós precisamos minimamente ouvir, aquela pessoa né para não fazer juízo de valor equivocado porque visto que logrado perder a atenção de homens respeitáveis que não tinham interesse algum em propagar erros nem tempo a perder com futilidades porque trata-se de pessoas sérias bom se você nos assistiu até aqui gostou do nosso episódio e ainda não se inscreveu por favor Espiritismo e mediunidade. Aqui embaixo tem aquele joinha Se você clicar ali no joinha, ajuda o motor do YouTube a nos encontrar. E nós temos também o nosso aplicativo para você que está nos ouvindo pelas mídias, pelas mais variadas mídias. Estamos no iTunes, estamos também no Spotify, estamos em várias web rádios. Nós temos o nosso aplicativo gratuito, disponível na Play Store e na Apple Store. Bom, estão feitos os convites. Baixem o nosso app Inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz! É o 16, né? Vamos lá, vamos lá. Olá, amigos! E nós é, inauguraremos, ou melhor, peraí, inauguraremos. E nós inauguraremos.